0: ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias por el regalito que me… Ya empecé a comerme, ya casi me lo acabo, miren. Muy bueno. Eh, ¿Todos están en el círculo de oración? Yo ya me anoté ahorita, ¿eh? Sí, sí, lo, sí? o nada más el Roy aquí les da el anuncio y nadie… No, ya me, ya, ya me anoté ahí para que estar también… Yo también tengo necesidades. Gracias por invitarme, Roy, la verdad es que… Eh, me encanta ver que está lleno, súper. Yo le, le decía a Roy, no hubiera dicho que iba a venir yo, porque luego no viene nadie y este y la verdad me da muchísimo gusto ver prácticamente todas las sillas eh, ocupadas. Gracias también a, a quienes nos acompañan vía las redes sociales, les mando un saludo hasta allá, hasta, hasta donde estén. Eh, es viernes, en la tarde, noche, ya sé que muchos vienen de su trabajo, vienen cansados de la jornada de, de hoy, pero también cansados de la semana. Estamos este, prácticamente, algunos no solamente vienen cansados del trabajo, algunos probablemente también traigan algunas cargas propias de las luchas de todos los, los días. Y hoy yo traigo un mensaje de aliento de ánimo, de, de, de fe. Cuando estaba eh, preparando el, el, el mensaje, yo le pedía a Dios que, 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 me mostrara, que me mostrara qué es lo que, lo que realmente todos necesitamos, pero principalmente pues, a quien hoy me estoy dirigiendo a ustedes como... como jóvenes adultos de, de nuestra congregación y bueno, pues realmente pero no es exclusivo de, de ustedes como jóvenes pero dado que se encuentran hoy en una etapa de su vida la etapa más productiva pues creo yo que se encuentran a un, a un nivel de esfuerzo, de, de empeño en su trabajo o su escuela o lo que hagan Este, yo puedo imaginarme y si no es así, deberían, porque tienen toda la fuerza, todo el vigor. Pero hay veces que el ánimo se nos viene abajo, ¿no? Por alguna de las situaciones que puedan estar pasando en, en nuestra vida profesional, laboral o inclusive este, la, vida, la vida personal de familia. no Entonces, yo quisiera eh, bendecirlos con esta, con esta palabra, porque Dios... Me estuvo bendiciendo realmente mucho cuando yo estaba preparando, preparando el, el, el mensaje. Eh, cuando preparo el, el, el mensaje y tengo el bosquejo completo, con lo que más batalla les voy a confesar es con la introducción. Siempre le pido a Dios, Señor permite que mi introducción capte la atención tan, tan rápido para poderlos enganchar en el, en el mensaje. Esa es mi, mi oración a Dios de cada que, que, que estoy preparando el mensaje. Y estaba justamente en esa oración cuando vi la publicación, la publicación en el, en el Facebook del, del mensaje y me encantó lo que, cómo, lo, cómo lo pusieron gráficamente porque rápido me ayudó a, la, a, a, a mi introducción. Cuando, cuando lo vi, inmediatamente eh, este, me vino a, a, a mi mente y a mi corazón cómo, cómo introducirlo esto. Y veía una persona mostrando una tarjeta y me imaginaba que era una tarjeta de presentación, una tarjeta de presentación, eh, este, justamente esta, una, eh, en donde pues, pareciera un… Un, un ejecutivo con su traje atrás, no sé eh, y mostrando su quién, quién era y dice pertenezco a Cristo y así se llama el, el tema para, para hoy. Ahora, ¿para qué sirve una tarjeta de presentación? ¿Para qué eh, este, nos, nos sirve? La respuesta rápida sería para presentarte eh, esa sería, digamos nuestra, nuestra respuesta así inmediata así rápido y muy lógica pues sirve para presentarnos no pero si realmente fuera solo para presentarnos no necesitaríamos una tarjeta simplemente hola yo soy Toño yo soy Antonio como me presenté con algunos de ustedes cuando, cuando llegué y, les di, y esa fue mi, mi forma de presentarme hola yo soy Toño y tú quién eres ¿Cómo te llamas? ¿no? Como una forma de entrar rápido en una conversación y, 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 este, y, y entrar en una, en una relación, digamos, de alguna forma, aunque en, este, en ese momento es una relación pues, pasajera probablemente, pero así se inician las grandes relaciones, con una presentación. ¿no? Pero entonces, si fuera simplemente para presentarnos, no fuera necesaria una tarjeta, pero la intención real de una tarjeta de presentación va más allá de decir mi nombre… No necesito para decir mi nombre Tiene otras intenciones Esa tarjeta de presentación Porque por lo regular Esas tarjetas de presentación eh, Dicen, además Soy gerente, soy director Soy ingeniero, soy doctor Soy carpintero Soy plomero Me han dejado en, en, en casa este, No sé si les ha pasado a ustedes De repente una tarjetita en la puerta Servicios de plomería Su nombre y, y, y a, lo, a lo que se dedica Entonces va más allá de, de saber el, 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 el nombre de, de la persona que porta esa, esa tarjeta Pero además eh, de, de mostrar la posición que tengo o, o, o el oficio que desempeño La profesión eh, también muestra a quién represento a la compañía que represento. No sé si ustedes, eh, ese, en lo que ustedes se, se dediquen, usen tarjetas de presentación ustedes o, o alguien más, eh, sus jefes o sus clientes o lo que sea, pero una tarjeta de presentación es muy importante para que te identifiquen, te recuerden y te localicen. Este, si la tarjeta nada más dice tu nombre, pero no tiene tu teléfono o no dice para que… Este, ¿Qué haces? o ¿Quién eres en, en general? Eh, eh, pues no sirve de, de mucho porque ¿Para qué te van a buscar después o, o dónde, te van a, dónde te van a localizar? En mi experiencia profesional, que fue de más de 30 años en una sola empresa, en una sola empresa trabajé más de 30 años y este, era una empresa de mucho prestigio, una empresa líder a nivel mundial en el ramo al que se, al que se dedicaba yo tenía mi, mi tarjeta y una de las funciones que hacía yo, era, yo representaba a la compañía ante el gobierno era representante legal de la, de la compañía para un montón de, de cosas que, que, que hacíamos con el gobierno y cada que yo me presentaba una dependencia de gobierno para, para hacer algún trámite o para hacer algo mostraba mi tarjeta donde decía mi nombre, mi posición la compañía que representaba y traía un, un poder notarial en el cual ese poder decía qué facultades tenía para representar a la empresa y hasta dónde yo podía, de alguna forma, este, comprometer a la, a la empresa. Y, créanme, compañías como estas invierten muchísimo dinero, muchísimo dinero en capacitar a sus empleados para que sus empleados estén muy orgullosos de la compañía que representan para que se pongan la camiseta y permanezcan 30 años ahí. Entonces, ustedes se pueden imaginar el nivel de, de, pues, de compromiso, el nivel de, de, de orgullo que sienten o que sentimos, bueno, yo sentía yo porque ya no trabajo ahí, este, representar una compañía como esa, porque una compañía de ese prestigio, créanme que cada que me presentaba ante una dependencia, el nombre mío no era el que pesaba, el que pesaba era el de la compañía que yo representaba y me abría muchísimas, muchísimas puertas. Para, ¿por, qué les cuento, ¿Por qué les cuento esto para ejemplificar para ejemplificar eh, lo que quiero compartirles hoy, que tiene que ver justamente con, con nuestra identidad? Eh, de más allá de, de quién soy, es a quién pertenezco y qué significa que pertenezca a Cristo, y cómo es que llegué a pertenecer a, a Cristo. Entonces esto se me hizo a mí eh, maravilloso el ejemplo que estaba ahí, porque encaja perfectamente en lo que hoy quiero compartir con ustedes, en lo que es pertenecer a Cristo. Y me surgió la pregunta, inmediatamente me surgió la, la pregunta, ¿por qué los cristianos no nos presentamos con una tarjeta que diga, soy Antonio Espinosa y pertenezco a Cristo? ¿Qué me falta para, para hacer eso? Es, ¿Para que esta sea mi, mi presentación? ¿O oh, qué necesidad hay? De que yo me presente así. Y a lo largo de lo que voy a ir compartiendo con ustedes, vamos a ir desarrollando lo que esto significa. Pertenecer a, yo les decía que este era un, un mensaje de aliento, de fe, porque pertenecer a Dios, pertenecer a Cristo, hoy ahorita se van a dar cuenta que es una, una gran, gran bendición. Una gran, gran ventaja. Hay muchos, pero muchísimos beneficios para nosotros pertenecer a Cristo. Y, y, y me ponía yo a pensar justamente cuando yo me, me presentaba a, ante las autoridades o ante cualquier cliente y yo ostentaba decirles a qué compañía pertenecía. Y, y, y me sentía tan orgulloso de estar en esa compañía y, y además me sentía tan bien que se me abrieran muchas puertas por... Bueno, en el caso de pertenecer a Cristo, es todavía mejor porque todas esas puertas que se nos abren, porque todas esas ventajas que obtenemos de ser, de pertenecer a Cristo, son en el ámbito espiritual principalmente. Y lo demás es añadidura, lo demás se añade todas las puertas Y todos los beneficios Y todo lo que podamos tener en este mundo Y en esta tierra que es pasajero Eso es de más Pero la gran bendición De pertenecer a Cristo Lo encontramos en, en su palabra Entonces la pregunta sería Entonces voy a cambiar la pregunta Esta que les decía eh, ¿Qué hacemos nosotros para presentarnos Ante los demás como cristianos? Obviamente no presentamos una tarjeta porque… Bueno, para empezar, las tarjetas creo que ya ni se usan, ya, ya, ya ni se usan, están en desuso, pero hay muchos otros medios con los cuales nos presentamos. Déjenme decirles que sí estoy un poco eh, anticuado. Hoy, por primera vez, cuando estaba yo aquí, eh, yo inclusive, hasta el último momento antes de subir, estoy ahí parado y estoy pidiéndole a Dios que me, que, que me ilumine de cómo compartir con ustedes, porque seguramente… La gran mayoría de ustedes están diciendo, tarjeta de presentación, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Sí? Pero, aunque sí las conocen, pero pues ustedes usan, probablemente ya no usan tarjetas de presentación. Y le decía, bueno, entonces, ¿cómo pueden ellos presentarse? Y se me vino así a la mente rápido algo que usé por primera vez. Se van a reír, pero hoy lo acabo de usar por primera vez. Mi estado de Whatsapp nunca había puesto una historia en mi vida o sea creo que nunca pero hoy dije ah en mi estado y dije hasta estuve investigando a ver cómo ponerle el, el, el estado para ver porque seguramente eso sí lo saben seguramente cada día cambian su estado o no ¿no? veo algunas listas ¿por qué? porque es el el, el, el digamos el el de lo, lo de hoy lo actual o tu estado en, en Facebook, o tu estado en Instagram, no sé, cualquiera de las redes sociales que hay. Ahí es una magnífica oportunidad también para mostrar al mundo que pertenezco a Cristo, que, que, que soy de Cristo, que soy de Dios. Ahora, todos los cristianos, todos, absolutamente todos, somos llamados a representar a Cristo en este mundo. O sea, esa, esa, es una, esa es una responsabilidad que todos tenemos yo no sé cuánto tiempo tengas tú de ser cristiano cuánto tiempo tengas de, de haberte entregado a Cristo si tienes un poco probable, poco tiempo probablemente no, 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 no has llegado a esta, a esta convicción pero todos aquellos que tenemos un tiempo y que tenemos ya una madurez en el Evangelio somos conscientes y sabemos que una de nuestras grandes responsabilidades en, en este mundo es representar a Cristo. Somos y así como yo tenía no solamente el privilegio, sino además la gran responsabilidad de representar a esa compañía, lo que yo hiciera este, era para bien o para mal de esa organización. Bueno, pues exactamente pasa igual en el reino de Dios. Mi testimonio, lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo vivo representa a Dios y representa mi fe, representa lo que lo que yo vivo en en Cristo y entonces eso, además de darme, por supuesto, muchísimos beneficios, me da muchas responsabilidades. Y justamente ahí es donde el cristiano se tambalea un poco en poder ostentar, soy de Cristo, porque se requiere tener valor. ¿Por qué un cristiano evita identificarse como cristiano? Pues por la responsabilidad porque que, que conlleva, porque no conoce mucho de la palabra de Dios o porque no conoce a Dios realmente o porque no conoce a, a, a Dios realmente y entonces eso hace que, híjole, pues es que también me gusta el mundo pero también me gusta la iglesia, pero también me gusta el evangelio pero me gusta la fiesta y entonces eh, no hay un convencimiento de, del todo pero nuestra pertenencia a Cristo debe de ser nuestra máxima satisfacción Debe ser nuestra, nuestra bienaventuranza, es decir, nuestra mayor felicidad, saber que pertenezco a Cristo, porque conlleva muchas, muchas cosas. Nuestra redención nos mueve a honrar y adorar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando nosotros realmente tenemos esa convicción de a quién pertenecemos, solamente nos queda adorar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y lo que representa para nosotros. Eh, presentarnos ante el mundo como representantes de Cristo es una de las mayores responsabilidades que tenemos les decía, vamos a, a, a poder repasar esta noche cómo es que llegamos a ser propiedad de Cristo sí, propiedad, oye pero no somos cosas, somos personas, bueno pues nos compró y un precio alto pagó, cuando tenemos esa convicción fuerte, esa fe en eso, en, en eso de, de lo que pagó por, por nosotros, crece nuestra fe, crece nuestra convicción y nuestro caminar en este mundo, por supuesto que es para, para honrarlo a, a él. Vamos a ver cuál es el, el sello de propiedad, tenemos un, un sello de que le, le pertenecemos a él, los beneficios que tenemos, por supuesto, de ser cristianos. Existe mucha evidencia bíblica, existen muchos versículos. A la hora que estaba leyendo y estudiando sobre el tema, eh, eh, hay mucho que profundizar, mucho que aprender, y constantemente, una y otra vez, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, eh, este, Isaías, Jeremías, o sea, tanto los profetas, eh, eh, del Antiguo Testamento, como los, los eh, discípulos del Señor y el Señor mismo, dejaron plasmado en, en la Biblia toda esta evidencia de que somos propiedad de Cristo. Acompáñenme, por favor, a Isaías 43. Tenemos aquí a Dios mismo hablando por medio del profeta Isaías. A mí el profeta Isaías, me encanta leerlo. Es, es, es una dulzura eh, leer al, al, al profeta Isaías y todo lo que lo que dejó registrado. Acompáñenme a leer Isaías 43, versículo 1 al 4. Mas ahora así dice el Señor, tu creador, oh Jacob y el que formó y el que te formó oh Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Mío eres tú Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te cubrirán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama te abrazará Porque yo soy el Señor tu Dios El Santo de Israel Tu Salvador He dado a Egipto por tu rescate A Cus y a Seba En lugar tuyo ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra y yo te amo. Hoy se me pone chinita el, la piel porque es Dios hablando por medio del profeta Isaías. Yo te amo. Entregaré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. Hasta ahí le vamos a dejar. En estos cuatro versículos que acabamos de leer. Encontramos siete declaraciones de Dios, sí, de Dios mismo, acerca de nosotros, acerca de ti. Si esto que estamos leyendo no te anima, no te levanta tu, tu fe, no sé qué más podría ser. Pero mira estas siete declaraciones de Dios acerca de ti. En el versículo 1 dice, yo soy el Señor tu Creador, o sea no dice yo soy pero dice, así dice el Señor tu Creador, dice el versículo 1, así dice, que fácilmente podría haberse escrito, yo soy el Señor tu Creador. En el mismo versículo 1 dice, yo te he redimido, esta palabra eh, redimir es muy interesante, ahorita la vamos a ver más a profundidad. En el versículo 1 mismo dice, yo soy tu dueño. Punto. En el versículo 2 dice, yo estaré contigo. ¿Qué más necesitas que esté contigo si está el Señor con nosotros? En el, mismo, en el versículo 3 dice, yo soy el Señor, tu Dios. En este mismo versículo 3 dice, yo soy tu Salvador. Y en el versículo 7 remata el Señor diciendo, yo te amo. Todas estas declaraciones en la primera persona del singular, Dios mismo. ¿No? ¿No crees que esto es realmente para levantar el ánimo a cualquiera en la circunstancia en la que te encuentres? ¿Sabes una cosa? Necesitas creerlo. Necesitamos creerlo, porque cuando leemos esto y, y pasa desapercibido, es que realmente no creo en eso Esta es una declaración de Dios mismo usando al profeta Isaías para esta declaración Todo lo que hagamos nosotros en el sentido contrario a estas declaraciones es negar lo que Dios dijo Es ir en contra de lo que Dios quiere para nosotros Dios es mi señor, es mi creador, él me redimió, es mi dueño, está conmigo, es mi Dios, es mi Salvador y me ama. Tan solo en cuatro versículos. Y miren, da para toda una serie estos cuatro, estas siete puntos, da para toda una serie. Pero vamos a ver cada uno de ellos, nomás por encimita, pero vas a ver que aún por encimita lo que el Señor habla es claro. Y el Señor lo habla a tu corazón, con la intención de que puedas en todo momento, en toda circunstancia decir yo soy de Cristo, le pertenezco a Él y con todo lo que conlleva ser y pertenecer a Cristo. Entonces entremos en yo soy el Señor tu creador, la primera la primera declaración que viene en el versículo 1, yo soy el Señor, tu Creador. Miren, si hay alguien o si, si hubo alguien que escribió y que tenía bastante claro que, que Dios era su Creador y que sin importar la posición que tuviera, sin importar las riquezas que tuviera, era nada comparado con lo que Dios era. Pero aún así, dado que él lo creó era, era su amor el salmista David el salmista David tenía muy claro le quedaba súper claro que Dios lo había creado entre uno de sus salmos porque muchos de ellos hacen esta, esta declaración salmo 139 versículo 13 al 16 ve lo que dice el salmista porque tú me formaste mis entrañas o sea, tú me formaste desde adentro, desde lo más adentro de mi ser, desde mi interior, desde ahí tú me formaste. Me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien». El salmista David vivió muchas situaciones, sí, de victoria, sí, de, de grandes victorias que Dios le dio, pero también vivió muchas, muchas situaciones de gran dolor y de gran pesar desde el punto de vista espiritual. En primer lugar, creo que el, el, la situación más dolorosa que el salmista pudo haber vivido fue haberle fallado a Dios y que Dios lo haya reprendido y, 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 y darse cuenta del gran amor que Dios le tiene y que si se arrepentía de ese pecado que había cometido, que era el adulterio y el homicidio, le, le, le perdonaba y le amaba. Dice, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Chicos, nuestra alma debe estar consciente nuestra alma es la que, debe, es la que nos debe de dictar todos los días nuestros sentidos. Lo que vemos que, que se pone complicada la cosa, nuestros sentidos, es lo que ve todo el exterior. Pero esa, esa alma y esos sentidos que están en comunión con nuestro espíritu, es el que le comunica directamente a nuestra alma. Hey ¿Ves la situación que está difícil? Pero hay un Dios más grande. Y el alma se somete El alma se somete Al espíritu Y dice mi alma la tengo bien Entrenada, mi alma Lo sabe bien, necesitamos Entrenar a nuestra alma ¿Cómo se entrena nuestra alma? Por medio del conocimiento de Dios Por medio del conocimiento de la palabra Por medio de la comunión, por medio de la oración O sea, hay tantas cosas Como entrenar nuestra alma O sea, hay tantas herramientas Que Dios nos, nos da que si nosotros como cristianos pasamos más tiempo decaídos, tristes, desanimados, si, si hay más de eso en nosotros, oigan, nuestra alma no está entrenada, ¿eh? o sea, le está ganando nuestra alma al espíritu, a nuestra conciencia de que somos de Dios. Y es un momento de autoevaluarnos, es Oye, es que yo me la paso triste, me, me, me la paso desanimado, este, no le veo sentido, vengo pero pues no hay tanto gusto por esto. A ver, a ver, entrenemos nuestra alma, porque esa alma se debe de someter al Espíritu. ¿Cuándo se somete? Cuando tenemos perfectamente claro, porque dice, asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Versículo 15 No estaba oculto de ti mi cuerpo Cuando en secreto fui formado Y entretejido en las profundidades de la tierra Tus ojos vieron mi embrión Y en tu libro se escribieron Todos los días que me fueron dados Cuando no existía ni uno solo de ellos O sea, David estaba declarando Que aún antes de que él naciera O sea, cuando dice esta última parte cuando no existía ni uno de ellos o sea cuando no existía todavía ni uno de mis días tú ya sabías cuántos días iba a vivir o sea eso quiere decir tú me tienes en tu corazón tú me tienes contemplado yo estoy en tu mente Dios no paso desapercibido de ti maravilloso maravillosamente me formaste y maravillosamente me diste esta esta vida muchachos esto es pura palabra de ánimo, pura palabra de fe, porque justamente esto es lo que dobla el alma, lo que dobla la carne, cuando es más fuerte lo que dice la palabra, la palabra de Dios. Hoy como nunca, creo yo, hoy como nunca antes encontramos todos los medios suficientes para manifestar nuestra fe en todas las redes sociales, en todos los, los medios que se, que, que se utilicen, ahí podemos manifestar nuestra fe, porque esta es, es parte de, de, de la importancia de cuando nosotros, fíjense, cuando nosotros tenemos bien entrenada nuestra alma, por medio del conocimiento de la palabra, por medio del conocimiento, de todo lo que tenemos a nuestro alcance, porque… Es, es todo en donde nos desarrollamos y muchas de las formas de las que nos desarrollamos hoy es por medio de redes sociales, por ejemplo, por medio de medios electrónicos, eh, por ejemplo ahora, ¿cómo es que ahí testificamos? ¿cómo es que manifestamos ahí como lo hacía el rey David que decía, es que estoy maravillado y, y, y cuando él se sentía maravillado lo plasmaba lo escribía en un salmo ese era el medio que él tenía De manifestar la grandeza de Dios Y cómo él se sentía de esa grandeza Y así lo declaraba a todos los demás Tanto que hoy en nuestros días Tenemos esos salmos que fueron escritos ¿Cuántos años atrás? Muchos años atrás Ahora Vengamos A nuestra vida Él lo hacía así, él lo plasmaba en un salmo ¿Cómo plasmamos nosotros? ¿Y cómo dejamos claro? que Él es mi Creador ¿cómo dejamos manifiesto lo que pienso de que Él sea mi Creador? ahorita que puse la, la, la historia, ahí dije a ver, ¿qué le voy a poner? ¿qué quiero que los demás vean? pues puedo poner una foto, puedo poner un video puedo poner, y le puse Dios es mi Creador Jesucristo mi Salvador ¿qué estoy haciendo? estoy declarando lo estoy publicando. Quiero que vean, quiero que sepan quién, quién soy. Quiero que sepan qué pienso. Muchachos, tenemos toda la oportunidad y todos los medios para declarar al mundo que pertenecemos, que pertenecemos a Cristo, que pertenecemos a Dios. Lo hizo el salmista, lo dejó plasmado y siglos después, hoy lo tenemos y hoy lo leemos y Él lo sigue declarando. Tú eres mi Creador. Tienes una magnífica oportunidad de manifestar en las redes sociales ¿Qué piensas? O fijar tu postura Acerca del aborto Acerca De las preferencias sexuales Acerca De la diversidad de género Acerca de la existencia de Dios Si te, estoy, si te fijas Son puros temas de actualidad Que los cristianos Le sacan la vuelta En fijar su postura ¿Por qué? No te estoy diciendo Que entres en debate No te estoy diciendo Que te pelees Por redes sociales No, te, no es eso Estoy diciendo fija tu postura fija tu postura buenos es que somos para darle un like o para compartir un meme algo chistoso algo divertido pero esto nos compromete ¿a qué nos compromete? a identificarnos con Cristo este soy yo soy pro vida ¿por qué? porque la vida es de Dios soy pro matrimonio heterosexual porque Dios lo estableció y yo nunca entro en debate en, en, con cosas, poco entro a las redes sociales además, pero no se trata de eso, simplemente decir lo que el salmista decía. Muchos lo podrían estar tachando de loco, de todo lo que estaba diciendo. ¿Qué traes tú, salmista? ¿Qué traes tú, David? Tú eres el rey, como, 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 como lo dijo su esposa cuando lo vio que entró danzando. ¿Por qué te rebajas a eso? ¿Por qué te rebajas a eso? Tú eres el rey. No, 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 no soy el rey, soy criatura de Dios. Lo de rey es lo de menos. Lo de rey es añadidura que Dios me dio. Esa es una forma, chicos, de decir, tú eres mi creador. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que impide? Pues muchas veces es temor, no es popular eso. Ser cristiano no es popular. Nada es popular del, del, del cristianismo. Es contrario, es más, es contracorriente. Si estamos, si, si estamos decididos a seguir a Cristo, tenemos que ser conscientes que es contracorriente en tu escuela, en tu trabajo, hasta con tu familia, contracorriente. Y eso trae aflicción, eso trae dificultad. Pero cuando... Nos atrevemos, muchachos, cuando nos atrevemos a mostrar el sello de propiedad, Dios hace milagros y Dios hace maravillas y Dios no nos avergüenza porque Él no se avergonzó de nosotros. Tengo que avanzar porque me puedo quedar aquí toda la noche con este tema. Lo siguiente que, declaración que hizo fue... Yo te he redimido Y esta es realmente la, Una de las, de las palabras que, que me gustó mucho Cuando me metí a, a estudiar Porque En ella encontramos La forma en cómo Es que Dios nos adquirió Porque ahorita vimos Que Él nos hizo Que Él nos formó Pero entonces ¿Cómo es que nos compró Si ya éramos de Él? Está bastante interesante este este tema. Según la Real Academia de la Lengua Española, redimir significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio, o sea, pagar por alguien. Había un esclavo y, y quiero ir a liberarlo, pero lo quiero dejar libre. También significa comprar de nuevo, fíjense, esto está interesantísimo, comprar de nuevo algo que se había vendido o que se había perdido se me perdió mi celular alguien se lo encontró fui y lo reclamé y me dijo no, es mío, pero me interesa tanto lo que hay aquí, que dije ¿cuánto quieres por él? y entonces volví a pagar por él, eso significa redimido redimirlo. ya era mío lo perdí y ahora voy y lo quiero tanto que estoy dispuesto a pagar pero si yo lo crié yo lo hice era mío pero lo perdiste redimir dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación dejar libre algo hipotecado empeñado o sujeto a otro gravamen librar de una obligación o extinguirla y poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad molesta eso significa pero me quedo con el significado de volver a comprar, fácil volverlo a comprar el precio que se pagó fue bastante alto no había nadie más que pudiera pagar eso y cuando pienso en lo que se pagó por mí fíjate muy bien cuando pienso en lo que se pagó por mí tengo que pensar en el valor que el que pagó por mí me da porque fíjate que el valor de las cosas el precio puede ser uno pero el valor es otro no sé si, si, si alcanzo a, a explicar bien esto el, el, Yo puedo haber puedo tener un, un carro que su, que su precio es de 100 mil pesos Pero lo quiero tanto y el valor para mí es tan, 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 tan especial Que yo quiero 200 mil pesos por él No, pero nada más vale 100, no pero para mí vale 200 porque ese valor yo se lo doy no se lo da el mercado no se lo da el mundo todas las, a todas las cosas, su valor se los da el mercado, es decir, cuánto está dispuesto a pagar la mayoría por algo, de tal manera que si tú quieres comprar un coche, tú entras a consultar en internet y ves el modelo, ves el, el, la marca, las condiciones y ves que en el mercado anda más o menos en esto y tú dices puedo pagarlo o no lo puedo pagar ese es el el precio que hay pero el valor el valor se lo da a quien lo posee y Dios nos dio un valor muy alto muy alto ese valor solamente lo consideró él primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pero Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes, por medio de Él son creyentes en Dios que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria de manera que la fe y esperanza de ustedes sean de Dios. Es decir, somos de Dios, nos ha comprado, nos compró con, con un precio muy alto, nadie tenía para pagar eso, solo Él, la sangre de su Hijo Jesucristo. Hermanos, si esto no te da a ti valor decir oye Dios me, me valora tanto que estuvo dispuesto a pagar un alto precio esto chicos debe ser algo que nos mueva todos los días en, nuestro, en nuestra fe en nuestro estado de ánimo en lo que queremos emprender en lo que queremos proyectar somos en Cristo todo podemos hacerlo Dentro de la voluntad de Dios En Cristo Muchas veces nosotros mismos Nos nos devaluamos Muchas veces nosotros mismos Nos quitamos valor Cuando Dios te dice Vales mucho para mí Vales tanto que estuve dispuesto A pagar por ti Y a pagar un precio Muy, pero muy alto Cuando nos devaluamos nosotros ¿en qué momento le decimos a Dios no, no es cierto, creo que, que no valgo tanto como tú dices Señor cada vez que nosotros nos alejamos de la palabra de Dios cada vez que actuamos de manera contraria a lo que Dios nos nos, nos enseña y nos indica nosotros mismos nos estamos diciendo no, no creo que no vale la pena seguir adelante creo que no vale la pena seguir en, en, en este camino creo que mejor me gusta más el mundo o me gusta más la fiesta o me gustan más los amigos. Eso, amigos, es quitarnos valor. Eso es devaluarnos. Eres de Cristo. Te compró con su sangre. ¿Qué más necesitas para convencerte? Es más, si alguno de los que hoy están aquí o que nos están escuchando nunca le ha entregado su vida a Cristo, nunca se ha rendido a Él, hoy este mensaje es justamente para para darte la dimensión del valor que tienes y del valor y del precio que pagó Cristo ¿para qué? para que te rindas a Él para que reconozcas soy de Cristo Él me compró Él pagó un precio bastante alto Tito capítulo 2 dice en el, en el versículo 14 él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. O sea, Dios quiere que nos sometamos a él como una posición suya. En, en, en la versión Dios habla hoy, dice, dice, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, sí, de su propiedad, celoso de buenas obras. Es decir, el hecho de que nosotros seamos de su propiedad, lo que demanda de nosotros es las buenas obras. No porque necesitemos las obras para nuestra salvación, sino por el hecho de ser salvos, por el hecho de ser propiedad de Él, es que demanda de nosotros justamente esas buenas, esas buenas obras, esa buena actitud, esa ese buen vivir de, de nosotros es no sé si ustedes cuántas veces han leído pero cada que yo leo Juan capítulo 19 y, y me doy cuenta de aquel momento en donde él pagó porque es justamente en su crucifixión pero todo el tiempo que Él estuvo sufriendo en la cruz, todo el tiempo que Él estuvo padeciendo la burla, todo el tiempo que estuvo padeciendo el escarnio del, del, de su crucifixión, estaba pagando, estaba poniendo precio, estaba pagando nuestro, nuestro precio. Pero hubo un momento en el versículo 30 que dice, Juan 19, 30, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. O sea, en ese momento, Él murió. Cuando dijo, consumado es, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En ese momento dijo, ya pagué, ya está pagado, ya no hay que pagar nada más. Justamente acabo de pagar todo. En la versión Dios habla hoy, dice... En lugar de consumado es Dice, todo está cumplido Cumplí con todos Mis obligaciones O cumplí con todo Mi responsabilidad para comprar Para comprarte Se, eh, se, se han encontrado Muchos papiros Rollos antiguos eh, En donde se encuentra La palabra que se tradujo Como consumado es y esta palabra la usaban mucho los, los recaudadores de impuestos, los que cobraban. Cuando alguien iba y pagaba su deuda, le ponían un sello que decía "te telastai". Así esa, esa es la palabra que dice que se traduce aquí como todo está cumplido, que significa está completo, está pagado. Específicamente están pagados los impuestos Está pagado a lo que estás obligado Porque los impuestos son una obligación El sentido de, de, de decir Que está relacionado con los impuestos Es porque era una obligación Es decir, la obligación no era de Cristo La obligación era nuestra de pagar Por nuestros pecados De pagar por nuestra condición de pecado Y estar apartado de Dios Pero entonces esa obligación Que nos correspondía a nosotros Llega a alguien más y la paga Y le ponen el sello Pagado Consumado Eso muchachos nos debe de dar libertad a nosotros Nos debe de dar seguridad Condenación no puede haber en nuestra vida Porque si efectivamente como seres humanos en este mundo Pues seguimos pecando Y lo vamos a seguir haciendo mientras que estemos aquí Porque no hemos llegado a la perfección Pero muchas veces cuando llegamos a caer Es tanto el, el desánimo que lo primero que viene a la mente es no sirvo para esto, creo que tengo que volver atrás cuando la palabra es clara y dice que si hemos pecado abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que Él ya pagó, así que lo que tenemos que hacer es levantarnos arrepentirnos de esto en lo que hemos caído y no volver a eso Seguirle, echarle para adelante Superar eso Esto es porque Él pagó No te pueden condenar Ha sido justificado Ya no hay condenación Para aquellos que estamos en Cristo Sino que hemos sido justificados Eso sí, todos los días de nuestra vida En este peregrinar Va a ser un luchar y luchar y luchar Contra aquello que la carne nos quiere hacer separarnos de Dios pero hemos sido redimidos pagaron por nosotros así que no vamos a despreciar ese, ese valor que nos está dando nuestro Señor que nos está dando Dios por medio de su sangre preciosa y después viene la declaración justamente que tiene que ver con el tema yo soy tu dueño le dijo yo soy tu dueño en ese, en ese momento eh, eh, que hace esta declaración Dios de que tienes que ser yo, yo me, me imagino que le está diciendo al, 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 al pueblo aquel pueblo que constantemente caía que constantemente caía en idolatría y una y otra vez y Dios los reprendía y eso había sido durante todo todo su, su peregrinar y la respuesta de Dios a pesar de todas las reprensiones que le hacía y todo aquello a lo que era sometido el pueblo como, como disciplina y como castigo finalmente el Señor le decía yo soy tu dueño mío eres me perteneces no le perteneces a, a, a nadie más ahora ese sello de propiedad porque hay un sello que nos ha que nos ha puesto el Señor. Y es el sello que que habla justo de de la propiedad que tiene Dios sobre nosotros. De tal manera que con ese sello tú no tienes que andar hablando diciéndole soy de Cristo, soy propiedad de Cristo, soy cristiano. Hay algo que habla mucho más fuerte que eso. Y es el sello que nos puso el Señor es su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo que mora en nosotros, es el que nos guía, es el que nos lleva y es el que se manifiesta en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestra conducta. Segunda de Corintios capítulo 1, por favor. Pues tantas como sean las promesas de Dios En Él todas son sí Para abrir boca Todas las promesas de Dios en Él son sí Por eso también por medio de Él Es nuestro amén Por eso nosotros decimos amén, así sea Para la gloria de Dios por medio de nosotros Ahora bien el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. El Espíritu de Dios es la garantía de que somos propiedad de Él, porque el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y como Salvador cuando aquella ocasión no, no, no sé si tú recuerdas cuando sucedió eso pero seguramente fuiste guiado a, a reconocer tus faltas a reconocer tus pecados pero también a reconocer que Jesucristo es el Salvador y a aceptar someternos a su señorío en ese momento cuando nosotros Creímos con fe El Espíritu Santo de Dios Vino a morar a tu corazón No importa que no lo sientas No importa Si lo hiciste con fe Ahí está Entonces ¿Qué tengo que hacer Con el Espíritu Santo De Dios en mí? Comunión Tener comunión Con Él Porque ahí está porque ahí está el Espíritu de Dios morando en ti, yendo a donde vayas, de un lugar a otro, ahí va Dios contigo. No caminemos como si no fuera con nosotros. Tenemos la gran oportunidad de en todo momento estar en comunión con Dios. En todo momento. Donde vayas caminando, en el camión, en tu auto, en tu trabajo, en todo momento, esa porque Dios es Espíritu y está en todo lugar Efesios capítulo 1 versículo 13 en él también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad el evangelio de salvación y habiendo creído fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa más claro lo necesitan más claro que esto es perfectamente claro que nos es dado ¿qué? como garantía, nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria tú tienes el Espíritu Santo de Dios en ti no hagas que se contriste ten comunión Ten comunión con él. ¿Cómo sé que estoy creciendo en esa relación con Dios? ¿Cómo sé que estoy creciendo en ese caminar con Dios? ¿De qué forma me puedo dar cuenta que estoy manifestando al mundo que soy propiedad de Cristo? Sin que tenga que decirlo. Podemos testificar sin sin hacer una tarjeta de presentación podemos testificar Efesios capítulo 4 claramente el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso le habla de una serie de conductas que manifiestan los cristianos o de una serie de conductas que debemos de hacer a un lado porque no son, no son de Dios versículo 25 Habla, el, el contexto es bastante amplio, pero está hablando de, de todo este, de cómo debe ser un, una, una conducta de un de un cristiano, dice 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con él, con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Claramente, todos estos son frutos del Espíritu Santo. Claramente, esto es la manifestación del sello de garantía la manifestación del sello que es el Espíritu Santo de Dios porque todo esto solamente puede surgir si el Espíritu Santo está en nosotros y obviamente si nosotros hemos sido hemos estado creciendo y creciendo en la relación con Dios y en el Espíritu Santo así que este sello esta forma sin que tú Tengas que andar diciendo por todos lados, soy cristiano, soy propiedad de Cristo. Cuando tenemos este tipo de, de conductas y este tipo de, 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 de actuar, lo que estás diciendo es gritar a todo el mundo, soy de Cristo. Porque invariablemente vendrá la oportunidad de que alguien te ofrezca algo, te invite algo, te, te, te dé algo a lo cual tengas que decir no. Y ahí es donde vas a estar gritando, soy de Cristo, porque te va a decir, ¿por qué no? ¿Por qué eres tan raro? ¿No? ¿No les han dicho alguna vez es que tú eres raro? Porque claro, es raro, justo por lo que hablábamos hace un momento cuando iniciamos, que ser cristiano es ir en contra. Y ahí tienes la magnífica oportunidad de testificar, es que soy de Cristo. Le, podrá, le va a parecer una locura o no y entonces ahí es cuando el Espíritu Santo pondrá las palabras que tienes que que tienes que decir las que tienes que hablar ¿para qué? para mostrarle al mundo soy de Cristo y cada que tú vayas venciendo en esas batallas vas a ir sintiéndote tan bienaventurado a pesar de que te rechacen porque muchos o algunos te aceptarán y habrás alcanzado alguno lo cual es a lo que todos fuimos llamados a testificar a llevar la palabra y a ser Portadores de la palabra Cada que nosotros Testificamos y cada que nosotros decimos No Le estamos diciendo no pertenezco a este mundo Le estamos diciendo No pertenezco A las tinieblas Es más Ni siquiera me pertenezco a mí mismo ¿Por qué? Porque aunque desee eso que me ofreces Soy capaz de negarme soy capaz de decir no primera de corintios capítulo 6 versículo 19 o no saben que su cuerpo es templo del espíritu santo que está en ustedes el cual tienen de dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos ¿Qué significa que no nos pertenecemos a nosotros mismos que no obedezco a los deseos de la carne a los deseos del alma mismo, del entrenamiento de la vida pasada. Soy consciente que el Espíritu Santo vive en mí. Y entonces cuando declaro, no pertenezco al mundo, no pertenezco a las tinieblas, ni siquiera me pertenezco a mí mismo. Porque aunque lo desea, aunque lo desee, no cedo, no avanzo, sino que soy capaz de decir no. Y ahí estás mostrando el sello del Espíritu Santo, porque el Espíritu está siendo más fuerte que la carne. Algo, el siguiente punto, yo estaré contigo. Este, saber que es, que es nuestro dueño y que esto implica que Él está con nosotros solamente me acuerdo de Josué de Jeremías y al mismo Gedeón que a los tres en situaciones bastante difíciles en las cuales ellos creían que no serían capaces les dijo lo mismo yo estoy contigo se lo dijo a Josué cuando estaba a punto de pasarle la estafeta para que fuera quien iba a introducir a, al pueblo de Israel a la tierra prometida solamente sé valiente Esfuérzate le Dijo, esfuérzate No, no va a ser fácil Tienes que esforzarte Pero lo que te va a dar la fuerza Es que yo estoy contigo Se lo dijo a Jeremías Jeremías al que todo el mundo Le llamaba el profeta Llorón Porque después de que le daba Una palabra dura al pueblo Dura El pueblo lo odiaba Lejos de oírlo Lo odiaban Porque todo lo que profetizaba Era destrucción para el pueblo Y el Señor le dijo síguele Jeremías, yo estoy contigo. Y Gedeón dijo, yo no soy capaz de vencer a los madianitas, yo soy aquí, mira aquí estoy levantando la cosecha. Y le dijo, yo estaré contigo. Chicos, el hecho de que el Señor sea nuestro dueño La promesa más grande y la mejor que podemos tener de parte de Él Es cuando nos dice, estoy contigo No temas, aunque estés triste Aunque la situación esté difícil Aunque la, la situación familiar, laboral, profesional Tu vida espiritual, hey, aquí estoy contigo No desmayes Parece que la situación está difícil, parece, pero estoy contigo. Saldrás victorioso por el hecho de que estoy contigo. Así que no debe haber desánimo, no debe de haber de, decaído, decaimiento, sino por el contrario, levantémonos y tomemos nuevas fuerzas. Otra declaración fue, yo soy el Señor tu Dios, con lo que, con todo lo que todo esto, esto representa. Constantemente el, el, el profeta Jeremías recibía esta declaración de parte de Dios, yo soy tu Dios. Porque tenía que levantarle el ánimo, porque frecuentemente se veía eh, oprimido, se sentía triste de que el pueblo lo rechazara de que todo lo que hablaba era para para castigar al pueblo. Dice, es que en alguna ocasión declaró él mejor no hubiera nacido. Y dijo, "Yo soy tu Dios. Yo y tú serás mi pueblo", le dijo. Eso es uno de los grandes grandes beneficios que tenemos de que él es nuestro Dios. Y todo lo que implica la grandeza de que, sea, de que sea Dios y que nosotros seremos nuestro pueblo. La otra declaración que tiene que ver mucho con, con la parte de la redención es que dice, yo soy tu salvador. Esto debe de ser algo que a nosotros nos dé mucha alegría. Porque nos rescató de una manera vana de vivir, de una situación que nos llevaba a la, a la perdición, porque esa redención no era nada más porque lo quiero comprar porque me gusta, lo quiero comprar porque quiero que sea un trofeo más a mi vitrina, lo quiero tener. No, sino que la razón por la cual nos quería comprar, nos quiso comprar Era porque nosotros mismos lo necesitábamos Es decir, estábamos perdidos, estábamos En una vida que nos llevaba a la completa, a la completa perdición Efesios capítulo 1, en el versículo 13 Dice, gracias a Cristo También ustedes que oyeron el mensaje de la verdad la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe fueron sellados como propiedad de Dios con el espíritu santo que él había prometido. Entonces esa salvación vino por una o mejor dicho esa salvación es una muy buena noticia para nosotros justamente lo que representa lo que representa el evangelio buena noticia. Y finalmente, ya les adelantaba cuando leíamos el texto, yo te amo. ¿Cuántos de ustedes hace mucho no escuchan un yo te amo de alguien? Piensa, ¿a poco no se oye y se siente? Padrísimo. Hemos devaluado tanto esas palabras que el mundo a todo dice, amo esto, amo aquello. Ay, amo cómo te ríes. Amo cómo te vistes. Amo, amo, amo. El mundo ha devaluado esa palabra. Amo esto, amo aquello. Pero cuando alguien a quien tú aprecias, a quien tú valoras, te dice yo te amo se llena el pecho si tu padre o tu madre o tus hermanos o alguien que a quien tú estimas no te dice por alguna razón porque hemos sido muy mal enseñados venimos de historias diferentes todos algunas historias dolorosas de falta de amor, de falta de cariño o mejor dicho de falta de manifestación del amor Dios te dice hoy oh, yo te amo y con que Él nos diga que nos ama es suficiente llénate de ese amor de Dios llénate, tómalo abrázalo consuélate con Él no importa que nadie más de quien tú esperabas que te dijera te amo. Mira, es mucho mejor que Dios te diga, te amo, porque este amor es verdadero, porque este amor es genuino. No es falso, no te va a fallar. Y ha demostrado con su entrega, ha demostrado con con esta salvación, con esta redención, con este acompañamiento que nos, que nos hace. En esto se manifestó el amor de Dios, primera de Juan capítulo 4. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Qué vamos a hacer con ese amor de Dios? Pregúntate. ¿Has estado esperando que alguien de quien tú deseabas te dijera te amo? ¿O de quien esperabas que alguien te dijera te amo? Bueno, pues aquí tienes al más grande, a nuestro dueño, a nuestro Señor, diciéndote te amo. ¿Y qué, vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ese amor? Dice que no nos quedemos con Él. ¿A quién le vas a decir te amo? A Dios en primer lugar. Pero seguramente hay alguien a quien necesitas decirle te amo y manifestarle que realmente le amas. Porque te voy a decir una cosa, probablemente él o ella está esperando que le digas. Tenemos que aprender a decirnos te amo a la persona correcta, a la persona indicada, a la persona que le tenemos que decir, tu madre, tu padre. Tu hermano, tu hermana, tu amiga del alma, tu amigo, se vale. Porque es la forma de poner el sello de nuestra pertenencia en Dios. Porque eso que es tan difícil hacerlo, eso que es tan difícil manifestarlo, justamente es el amor de Dios que nos hace cambiar, que nos hace dar frutos. Y entonces, algo que estábamos esperando que alguien hiciera por mí, yo lo voy a hacer por él, yo lo voy a hacer por ella, porque Dios lo hizo por mí. Cierra tus ojos. Gracias.